0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui é o empada vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas. E para mim, o Baja, é o Mario Kart universitário.
1: Olá, eu sou o Bruno. Eu estou hoje como coordenador da regional São Paulo das Engenharias da São Judas. Eu fui coordenador do Baja por um tempo. Hoje eu acho que eu tô como um vice coordenador. E eu trouxe aqui uma pergunta para vocês: é qual parte do carro vem do Egito? é então, os faraós.
2: Peraí, que eu tô respirando fundo agora, Bruno. Eu
1: não acreditei. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus!
0: Depois, paciência,
2: né? Que é tosca. Puta que maravilhoso.
3: Eu, eu pensei Deus, em Deus,
4: alguma Deus. coisa bonita pra falar. Ah, né? Eu ainda
3: pensei que ele ia jogar a pergunta pra gente. Aí final... É? Ai,
4: ah, meu Deus, eu tava aqui, assim, ah,
5: Até me diverti na hora de falar aqui, velho.
2: Não. Ai, meu Deus. Segue o baile com ele
5: Fala, gente. Boa, Bruno. Boa frase. Meu nome é Cauê, eu faço parte atualmente do CAI como diretor de estudos. Fui ex-bajeiro é, por um ano e nove meses. e Estou estudando Engenharia da Computação no oitavo semestre. E minha frase do dia é... Existem dois tipos de pessoas no centro do universo. As que dançam e as que não dançam.
4: Olá galera, meu nome é Larissa Lourenço, faço engenharia mecânica, estou no último ano, eu faço parte do projeto Baja, o lidero é a equipe aí, estou há um pouco mais de três anos, é uma coisa que vem me acompanhando há muito tempo, é uma frase que eu digo assim, eu posso, eu consigo, a gente não deve se limitar nunca. A gente pode muito mais do que a gente
3: imagina. E aí, galera? Tudo tranquilo? Meu nome é Eric, é, atualmente curso em Engenharia Mecânica. Estou mais ou menos há dois anos e meio no Agile e atualmente sou gerente de projetos e piloto do veículo. É, frase, frase não tem. mas aonde a única coisa que na cabeça é que tu para voltar com a mão na graxa.
2: Oi, gente, aqui quem fala é a Juliana, presidente do CAI, cursando engenharia civil. E eu nunca passei um ano todo ouvindo o Caio falar tanto do Baja quanto o último ano em que ele fez parte do time. E... Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre este projeto, entender mais o que é o Baja, conversar com eles. Entender por que, que a Larissa vive correndo dentro daquela universidade, para um lado e para o outro. E saber exatamente todos os pontinhos e vírgulas que existem por dentro desse projeto. Bora lá para mais um KaiCast.
0: Bom... Antes de gente começar, eu queria agradecer ao Bruno, ao Eric e à Larissa por o convite de fazer parte desse programa para falar um pouco mais sobre o Baja. Então, muito obrigado por toparem essa ideia um tanto maluca. E acho que para começar, mais do que ninguém são vocês, podem falar um pouquinho sobre o Baja. O que, que é exatamente o Baja? É, o que, que os alunos podem ver e encontrar nesse projeto?
4: Então, galera, é bem isso daí que a Ju falou. Eu... É uma correria total. Eu vivo correndo para lá e para cá. É muita coisa para fazer, mas é assim. Para quem tem vontade de conhecer e aprender o tempo todo, o Baja é o lugar certo. É, falou. O que é o projeto Baja? O projeto Baja consiste em um grupo de estudantes que a gente constrói um carro off-road para poder competir. A gente faz duas, a gente participa de duas competições ao ano. Tem uma regional e tem uma nacional. E assim, a gente que constrói o carro, a gente que pesquisa, a gente que projeta, a gente que faz os desenhos, a gente faz tudo do começo ao fim. Gente, o Baja funciona como se fosse uma empresa, porque assim, a gente tem que fazer a relação de peças para comprar, a gente tem que ir atrás de fornecedor, a gente sempre tem que procurar o melhor preço, porque a gente trabalha com um valor estipulado, então a gente não pode ultrapassar esse valor. A gente tem que fazer uma gestão de pessoas muito boa para poder... Porque, assim, são muitas pessoas, então a gente tem que ter uma hierarquia dentro da equipe para agir conforme uma empresa mesmo. Mas só que, assim, um ambiente muito gostoso de trabalhar, porque, assim, é muito puxado. Então tem que fazer com que as pessoas realmente amem o que fazem, gostem daquilo que estão fazendo. Porque, assim, gente, eu não vou falar para vocês, é, participar do BAJA é fácil. Não, não é fácil, mas é gostoso, é gratificante. A gente fala com muito orgulho que a gente vira à noite na faculdade, que às vezes a gente não sabe nem quem está em casa, porque a gente mal volta para casa às vezes, principalmente perto de competição. Mas é um ambiente muito gostoso, a gente acaba tornando uma família, a gente trabalha assim muito de igual para igual. Se um não consegue fazer, a gente vai lá, assume a responsabilidade, ajuda. Não tem essa, ah, porque ele é o líder, ah, porque ele é o estagiário, ah, porque eu sou a líder geral do, do projeto. Não tem essa, gente. A gente trabalha todo mundo junto. Junto, tem que ter as diferenças dos sistemas. A gente tem o é, sistema de chassi, que mexe com a estrutura do carro. A gente tem o sistema de powertrain, que mexe com o motor do carro, o CVT, que seria um câmbio automático a gente tem a parte de elétrica e eletrônica do carro que tá ligado mais à questão de segurança botão de emergência a gente o, o sistema de elétrica trabalha com botão de emergência sistema embarcado a gente tem um sistema de produção que a gente tem que fazer uma simulação de uma linha de produção de 4 mil bajas então é muita coisa que envolve a gente tem um sistema de marketing que trabalha para poder a gente estar tá sempre visível porque assim a gente precisa dar um retorno tanto para a faculdade patrocinadores, a gente tem uma área de gestão para poder trabalhar com as pessoas, a gente tem a área de suspensão e direção, a gente tem o um sistema de design e ergonomia para poder trabalhar toda a estética do carro, com o conforto do carro, então assim, o Baja tem muitas áreas para poder participar, então a gente está aberto para todos os cursos que quiserem participar, que quiserem aprender, porém para participar da competição, é... A gente segue uma norma muito rigorosa e nessa norma estão é, lá certos cursos que podem participar. É, não são todos, mas assim, se você quer aprender, o Baja é o lugar certo. Eric, quer complementar?
3: Bem, a complementar, eu acho que não tem. Você já falou muita coisa. Mas a parte do projeto em si, o que, que seria, é, eu acho que não pode deixar de falar em que o conhecimento primário, que quase ninguém tem, né? todo o conhecimento que a gente pega é em relação ao a, a, próprio aluno. Não é um, não tem um pré-requisito. que O aluno chega, eu entendo disso, eu sou mecânico, eu sou torneiro. Muitos das, das integrantes não tem experiência, acaba adquirindo essa experiência no próprio Baja. Às vezes o integrante que tem algum conhecimento passa para a galera as aulas que acontecem dentro da, do próprio Baja, tirando a parte de, de faculdade. E o conhecimento que o BAIA fornece, é, às vezes, é muito além do que é praticar na universidade. Que é aquilo que quem, quem faz sabe a diferença que tem.
2: Vocês comentaram do, dos campeonatos e eu lembro muito de, de, de quando o Cauê ainda estava no time e, e ele mandava mensagem para gente de madrugada no grupo, falando que eles vocês estavam na universidade fazendo testes e verificando se estava tudo certo porque esses iam estavam revezando para dormir e amanhã estar tá na estrada e ir pra, pra competição. E eu quero saber mais de como que é para vocês essa rotina. Cauê, conta pra gente como é que foi para você também essa, essa experiência de participar é... das competições e tudo mais. É
5: tudo, é tudo muito louco. É... Chega lá no, no Baja Não sabendo nada Nem apertar um parafuso direito É muito é muita adrenalina, adrenalina Você está o tempo todo querendo ajustar o carro Querendo modificar o carro Para tal competição Porque lá dentro das, dos campeonatos tem diversas competições E tem a, uma das competições É a, a de freio é, Que a gente precisa ajustar um pouco é, as, a, a calibragem do pneu Ajustar a suspensão é, Cada cada Tipo de competição a gente faz um ajuste diferente no carro para ele se comportar melhor na pista. E as competições eu acho que a Lari pode estar um pouco mais inteira, a Lari e o Eric pode estar um pouco mais inteirado porque talvez mudou alguma coisa, mas na minha época era apenas é, tração, suspensão, é, frenagem, é... e tem a de a, a Enduro, que é a corrida em si, quem, sobrevive, quem fica mais tempo na pista. Uh, tem mais alguma, gente? Eu não lembro, mais
3: hoje, hoje já tem a, a prova de o Super Prime, que é uma prova que veio do, de competições de rali, onde saem dois carros é, ao mesmo tempo, só que com o mesmo percurso, só que tecnicamente percurso invertido um cada um, e aí quem fizer o, o percurso mais rápido ganha a prova, e hoje é uma das provas mais esperadas da competição, e é onde toda a adrenalina, a, a competição toda, todos os integrantes param, de todas as equipes e... param só para assistir essa prova. É a única mudança que teve, em si.
5: Meu, mas é a maior adrenalina, velho. Você tá o tempo todo apostando no seu carro, fazendo é, ajuste, torcendo pro, pro piloto é, conseguir fazer todas as curvas no melhor tempo possível. É, e é isso. É, é uma experiência bem, bem única. É, tudo, tudo que você aprende lá fica pro resto da vida, e eu convido todo mundo que gosta de carro, é, quer aprender a mexer em alguma coisa, que lá você aprende tudo, de verdade. Eu era do sistema de suspensão, fui a maior parte do meu sistema de suspensão, 90% do meu tempo foi de sistema de suspensão, e lá eu aprendi a soldar, aprendi a, a fazer algumas coisas no torno, é, Aprendi a, a, a.. fora as atividades da, da suspensão, né? É... Aprendi a fazer. A fazer. É... Experiência no.. de prensa no.. Como é o nome daquela, daquele maquinário que vocês usam, Ju, lá em Civil? Esqueci.
2: Olha só, Eu vou te... aparelho lindo de fazer sistema de compressão da Esse. Kratos. Poxa vida.
5: Esse mesmo fazer experiência no, no aparelho de, de compressão de fazer teste em pneu para ver qual que se comporta melhor e tal o é, que mais uh, sem falar que lá você não ajuda só o seu sistema né você fica você tem um sistema é, hierárquico lá mas seu tempo você pode é, da sugestão, ajudar a montagem, é, ajudar a fazer teste e etc. Né, gente?
4: É, é, que, é isso que o Kawai tá falando, gente. É, agrega muito. E, assim, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor é. Outra coisa, se você está em um sistema, não significa que você não pode trabalhar em outra área, como o Cauê falou, o Cauê era de suspensão, mas ele aprendeu diversas outras coisas, entendeu? A gente quer que você aprenda ao máximo, é um leque de opções, é um leque de conhecimento, e assim, vai muito de cada um querer aprender, lá a gente força muito as pessoas a quererem cada vez mais, porque esse é o nosso intuito, porque a gente quer crescer, é, a gente quer sempre crescer. Para quem acompanha a gente aí, o Baja, quando eu, quem é da minha época, quando logo que eu entrei, o Baja que é hoje, em tão pouco tempo, a quantidade que o, Bra, o Baja cresceu. É, é muito gratificante e assim, a gente tem que manter esse nível para continuar crescendo cada vez mais mas para isso a gente tem que fazer com que as pessoas busquem cada vez mais conhecimento não seja aquela pessoa que chegue lá, é, queira fazer uma certa função e vai ficar naquilo mesmo não, a gente nem vai deixar a pessoa fazer isso a gente quer que a pessoa aprenda mesmo e aprenda de tudo um pouco e se especialize às vezes em algumas áreas entendeu? Porque é isso que faz a, a nossa equipe crescer isso que faz é, a gente se destacar cada vez mais nas competições, entendeu?
2: É um momento que, um, cada um sabendo um pouquinho, o conhecimento e o projeto vai crescendo, né? O profissionalismo de vocês também cresce. Acho que isso que é importante, né?
4: Exatamente isso. E complementando algo que você falou, é, sobre passar grande parte, assim, é. lá na faculdade, da gente não dormir. Gente, isso não é nada, assim... Ai, poxa, eu vou ter que ficar na faculdade, vou ter que ficar no Baja. Não. A gente tá trabalhando ali, a gente tá dando nosso sangue, a gente quer ver acontecer, porque é algo que a gente tá construindo é algo que a gente vai ver resultado. E assim, a gente quer. Não é que ninguém tá obrigando a ninguém ficar lá até altas horas ou passar duas noites seguidas lá, não. A gente quer. Então, a, 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 o resultado é muito grande. Então, ninguém é obrigado a ficar lá na faculdade, assim, por muito tempo. Então, para a gente ter um grande resultado, a gente precisa focar muito no que a gente está fazendo. É, e com isso, a gente consegue desenvolver de uma forma que a gente começa a enxergar resultados. Então, a gente quer cada vez mais. Então, por isso que a gente acaba passando noites na faculdade, por isso que a gente acaba trabalhando de um jeito que as pessoas olham e falam assim, caramba, eu saí da faculdade, voltei, vocês estão aqui ainda? Então, é normal, mas não é. Não, não colo Às vezes a pessoa deixa de entrar no Baja porque vê que a gente vive lá o tempo todo. Mas se der oportunidade de participar do processo seletivo, entra na equipe, veja como é que, que funciona, como que a gente trabalha. Você, é, vocês acabam enxergando que é uma família. E você fazer parte dessa família, você trabalha de uma forma que. É, é muito gratificante você acaba ficando e acaba se ajudando, entendeu? Porque a gente não deixa... É, se um está precisando de ajuda, a gente está lá junto. Então, assim, quando trabalha em equipe, tudo se torna mais fácil, se torna mais rápido, né?
3: É, essa parte de, de trabalhar de madrugada, é, às vezes alguém pensa Putz, vocês têm que trabalhar de madrugada, vocês, têm, vocês estão se matando aí. Ah, muito isso é, isso acontece muito e não é porque a gente pede a maioria da galera que, que às vezes vira isso é geralmente ou é pré-treino ou é pré-competição nas duas últimas semanas para competição ou um dia antes do treino é, é a própria galera que vê às vezes ela vê o que o outro está fazendo e aí putz, caramba o pessoal que vai dar vai dar aquele gás na madrugada para fazer o projeto acontecer fazer o projeto ir para madrugada ir para o próximo treino eu, eu tenho que participar disso também então, cada, cada pessoa, quando vê isso, não é que a gente vira e fala, você tem que ficar, você tem que ficar. Muito pelo contrário. A maioria das galer da galera que fica é porque vê e quer fazer o negócio acontecer.
5: Eu lembro que, eu, eu lembro que quando a gente precisava, é, tinha alguma coisa, algum evento importante próximo, é, a gente se juntava, comprava comida todo mundo junto, fazia uma vaquinha. E eu preferia, tipo... Ficar no laboratório ajudando o, o baixo do que vem pra casa, mano.
3: Exatamente.
5: Queria,
3: é, é, é o que acontece. É fazer aquelas vaquinhas de, de madrugada que, ah, às vezes, um dá golpe no outro. E, ah, eu vou pagar no... É, é o que faz a, a galera falar, putz, é, eu vou ter que ficar. E aí eu saber das histórias que ocorreram na madrugada, de querendo não uma parte de descontação, ou quando alguém fala alguma coisa errada, né, Cauê? Algumas piadas diferentes. E aí, é, é, é o que mais, eu acho que você falou de competição, mas o que mais importa para gente, eu imagino, é o trabalho que a gente tem para chegar na competição. Porque você, é, exatamente, você trabalha lá durante um ano inteiro, desenvolvendo um, um projeto lá com 20, 30 pessoas, e tudo isso se resume em cinco dias. E aí, cinco dias, dois dias, os mais agoniantes, que seria, o ele falou, a prova de freio e a prova de segurança que é onde fica, tem duas pessoas com o juiz lá avaliando o carro e o restante da equipe tudo no alambrado, de olho aberto, esperando o resultado para cair no choro, que é o que com o E aí tem a outra situação, madrugada, é, hoje a gente está tá trabalhando remotamente, né então tudo que a gente faz é por reuniões. E como a gente não está indo para a faculdade, é muito difícil, na verdade é muito difícil, a gente não se encontra pessoalmente. E o horário para conversar com o sistema ficou escasso. Então hoje é, a gente não chega a virar, mas se você for perguntar para alguns integrantes, o que mais tem é reunião indo até duas horas da manhã para ver como está o projeto. Ontem mesmo eu acho que eu falei para a Larissa, Larissa, eu preciso falar dez minutos com você. A gente ficou quase duas horas conversando sobre o projeto, o que estava acontecendo. E é assim, não, não é porque a gente é obrigado, é a gente vê o nosso esforço, vê o esforço das outras pessoas e corre atrás.
0: Eu tô mais calado aqui né, para falar desse assunto, porque eu não manjo muito, né? Eu tenho uma pequena diferença, eu faço parte do centro acadêmico de exatas, né? Mas uma coisa que eu percebo em comum, que de todos os projetos que a gente já conversou, que, das eventos com o Instagram, com as lives, é uma coisa que sempre está presente é esse senso de família, de colaboração. Eu acho isso muito sensacional e gratificante, uh, porque o grupo. Uh, Existe essa capacidade né, de um grupo de pessoas que às vezes não se conhecem, mas tem um objetivo em comum, e como isso é presente nos projetos, e ainda mais no Baja, que é uma coisa muito desafiadora, e mesmo, como vocês estão falando, né, o nível absurdo que é de dificuldade, de um empenho, as pessoas, quando elas veem todo essa, esse apoio, é, tem no projeto, elas permanecem, e caso elas saiam, elas saem com muita dor no coração e tristeza, mas ao mesmo tempo saem muito gratificadas pelo que elas puderam realizar e colaborar. Eu acho que de todos os projetos que eu já vi, que eu conheço na faculdade, no caso da universidade, eu acho que, eu diria que o que é mais família é, é o Baja sem dúvida.
4: É exatamente isso, a gente vai muito além de construir um carro, vai muito do trabalho em equipe, e a gente começou a enxergar o quanto isso é importante, o quanto o bem-estar da equipe é importante para que tudo dê certo, porque na adianta ter uma pessoa muito boa, mas só que ela não saiba trabalhar em equipe, ela não tem a empatia pelo próximo, entendeu? Então a gente trabalha muito dentro do Baja isso, não existe aquela coisa de ah, eu não falo com fulano de tal. Isso não existe dentro do Baja. Entendeu? Não existe competição. Ah, eu ah, não, preciso começar a me destacar muito porque eu quero ser líder eu quero, ou eu quero tomar o lugar dele. Não existe isso dentro do Baja, até porque a gente se torne uma, uma situação que não tem essa competição dentro deles. É, a competição lá dentro que existe é cada um, um com a gente mesmo. Entendeu? Então, a gente tentar superar nossas, as, as nossas expectativas cada vez mais. A competição é com a gente mesmo.
5: Eu, voltando um pouquinho ao que o Calil falou, e é uma, uma coisa que ele falou é muito verdade. Quando eu saí, eu saí com uma dor no coração. É, eu tinha é, arranjado um emprego em tempo integral, é, tinha começado a namorar, tudo isso leva um pouco de tempo. E a gente, às vezes, dá, dá um pouco mais de prioridade. É, o Baja, é, eu falo até hoje. Eu sempre apoio eles em tudo, ajudo eles em tudo. Quando tem algum evento, eu tenho que fazer de tudo para participar. É, eu sempre apoio em tudo que eles fazem. É, e falo, eu falo de, de mão cheia. Que aquilo a, a experiência que eu tive no Baja, eu não vou ter em mais nenhum lugar. Pode ter certeza, é uma coisa bem única mesmo.
2: A gente sabe, limpamos suas lágrimas que eu ia Não, mas é, é o... isso que o Calil falou é real. A gente percebe muito que o contato e o brilho nos olhos de todo mundo que já fez parte ou ainda faz parte do projeto, o quanto para cada um é gratificante. É, eu vou aqui questionar o senhor Bruno, que tá ali quietinho, porque. É, ele, querendo ou não, hoje, não vivendo 100% do lado do, dessa galera, eu sei que ele tá sempre junto. Ele é o uniforme do, do Baja por inteiro, todos os dias que ele puder. E eu quero saber, Bruno, pra você, como que, que é a convivência com, com todos esses alunos, o projeto?
1: É, eu inclusive agora tô com a camiseta do Baja aqui em casa, que, que... Tem mais camiseta do baja do que roupa do que outras roupas aqui. então basicamente é eu sempre estou vestido de baja aqui. eu falava isso da Larissa, do pessoal lá que sempre estava vestido de baja quando eu entrei e agora eu tô nessa daí. Eu acho que essa questão de vestir a camisa é isso mesmo, para mim significa isso. Eu, eu eu fui alocado no baja, eu sinceramente, eu falo para todo mundo, eu não queria entrar, ser coordenador do Baja, me pediram para ser, é, eu entrei como um apoio, ó, uma ajuda, mas eu acho assim, o projeto é bacana, mas essa, a paixão dos alunos pelo projeto foi o que me conquistou, então eu achava assim, até hoje acho assim, como é que eu vou, eu como orientador do projeto, Vou pedir pro pessoal fazer alguma coisa se eu mesmo não faço. Então, por exemplo, o pessoal vai lá de sábado, o pessoal pega, acorda cedo, vai treinar, depois volta, putz, é. E assim, como é que eu vou pedir para fazer alguma coisa que eu não faço? Eu comecei a tentar a participar cada vez mais, tentar interagir, entender mais a equipe, e eu criei, acho que essa mesma paixão que eles. Que todo mundo que já passou pelo Baja tem. Então acho que para mim foi isso, eu acho que foi uma grande virada para mim, porque eu tinha uma relação diferente com a São Judas antes e depois do Baja. Foi quando eu comecei a ter isso pelo Baja que eu quis me embrenhar mais. Infelizmente essas coisas agora me levaram um pouco para longe do Baja, mas eu acho isso. Para mim é eu acho que eu sempre falo, né? O Baja é certeza que é isso. Eu entrei na São Judas como professor, mas é difícil eu, eu falar que eu sou professor, porque eu acho que aprendi mais do que ensinei. Com certeza no BAJA eu aprendi muito, muito mais com o pessoal do que eu pude ensinar. Para mim, esse sentimento de paixão que eu tenho quando eu penso em BAJA, assim, eu estou tentando né, hoje apoiar todos os projetos, todas as iniciativas dos alunos, é BAJA, é polares é Polaris, é Empresa Júnior... É, agora a gente está fazendo aero também, está querendo já fazer dois projetos de aero em duas unidades diferentes, mas o Baja tem sim um significado especial por causa eu tive uma participação muito mais intensa mesmo. Eu, e é isso que eu vejo, né? Por exemplo, é, eu, eu como, como professor, eu, eu acho que eu dei, eu dei aula de, de... acho que foi fundição para a turma do Eric. E... Sim. Por exemplo, eu sabia que o Eric sabia fazer coisas que eu ia mencionar na aula, porque ele já fazia no Baja, e, e eu tava dando aula daquilo para ele que é capaz de ele saber mais do que eu. Então, assim, eu acho assim que o, essa oportunidade de aprendizado com os projetos, com a mão na massa, é muito mais forte do que você ter aula normal. Não que precise, assim, mas... Se você tiver a disponibilidade, você aluno, tiver disponibilidade, a oportunidade de participar de um projeto, seja qual for, eu acho que isso vai acrescentar muito na sua formação.
2: É, eu vou, vou fazer uma pergunta diferente para o Eric, para o Cauê e para a Larissa. Né, que eles falaram um pouco sobre essa, a experiência deles, mas vou, vou pegar um ponto específico. Vocês têm alguma história ou algum momento aqui pra vocês, assim? É, foi daquele momento que aconteceu e vocês falaram. É, realmente eu faço parte dessa equipe e pra mim é isso que conta. Bola pra, bola pra frente, porque é com essa galera que eu quero seguir daqui em diante. Sim,
5: sim. sim. Nossa. Tem números, mas a que eu mais é, falo, meu, é isso que eu quero que eu quero fazer, quero seguir quando a gente estava na competição na primeira competição que a gente foi participar é, nosso carro é, na prova de segurança ele ficou retido a primeira vez aí ele volta para consertar... a gente tem acho que meia hora para consertar uma hora para ser avaliado novamente e não foi aprovado pela segunda vez aí todo mundo já começa puta merda cara ali agora e agora aí cada um foi correr para uma loja tentar arranjar o, é, a, é, se eu não me engano, era a a chapa corta-fogo, que divide o motor do piloto, é, tava, tava com vazamento em algum canto, e a gente não sabia de onde que é. Foi cada um para um canto procurar alguma coisa, pegamos é, um, um silicone, enchemos de silicone é, a chapa para ver se parava esse vazamento, esperamos a meia hora, não conseguimos, passou de novo... Ficou retido, a gente tava chorando Tudo mais Vai ter que ser, vai ter que ser Conseguimos, no, no último, na última vez que a gente podia ser avaliado Passou Quando passou, meu Acho que ali, tipo, 80% do Baja chorou velho. O outro 20% Tem um coração muito, muito de pedra velho. Mas Você lembra desse momento, Eric e Larissa? É, cara, eu lembro Nossa, é, Esses
3: 80% né? é porque a gente tinha chorado antes <risos> Oh, esses é, exatamente
4: já tinha chorado tudo já
3: é, esse daí foi um do, dos pontos eu acho para para a grande maioria de quem estava naquela época foi a o, o marco ali para saber que o trabalho que fez né de desenvolver porque era a primeira competição primeira viagem de todo mundo outros é, será que o nosso carro sem fazer teste em si não, a gente foi na, na confiança que a gente era os melhores e aí a gente conseguiu passar por todas as dificuldades essa é uma boa lembrança que eu tenho, só que uh, o que eu mais, uh, para mim, né, na situação que teve, eu não curti muito. E eu costumo falar para muita gente isso daí, uh, levando mais para a parte de ser piloto. E é uma história que eu acho que reflete muito uh, o que a equipe transmite para mim e o que, que o Baja uh, me traz. Teve uma vez que tinha eu e o outro piloto, Victor, né, Victor. E a gente foi fazer um treino, só que não era bem um treino. Era um, um dia especial pra galera, a primeira vez da galera toda, andar no carro. E na, eu, pelo menos da minha parte, não ficou tão explícito que seria um treino só pra galera e andar com o carro e curtir o carro. E aí ficou na parte, eu e o primeiro piloto, tinha algumas é, melhorias para fazer, alguns ajustes no carro, e a gente começou a dar a volta na, na pista, eu e ele. E aí na eu acho que na... na Quarta volta do, do Victor, ele capotou o carro. E aí, beleza. Aí arrumou lá, não quebrou nada do carro e aí fui andar. E aí, na terceira volta, quarta volta, eu também capotei no mesmo lugar, no mesmo morrinho, no, na mesma. Tudo, tudo igualzinho. Só que na, na minha vez o carro quebrou. E a gente tentou, no, no treino, no próprio treino, a gente fez a correria de arrumar um local em outro, tipo, em a casa de um cara que tava assistindo o nosso treino para levar lá, soldar os negócios para tentar fazer o treino. Só que no final era um, um treino específico para galera. E aí, beleza, acabou aí. Depois, a, a Larissa, no outro dia, a Larissa lembra até como hoje. A Larissa me chamou e chamou o Bita. E aí ela fez a seguinte pergunta: vocês acharam justo o que vocês fizeram? E aí eu sinceramente sem entender, falei, não, tal. Era para galera, tal. Vocês andaram no carro, era só para reconhecer a pista. Porém, vocês passaram um pouquinho do do, do limite e acabou captando o carro e aí eu realmente não tinha entendimento que era só pra galera Não, é eu ia só auxiliar, beleza a partir daí é, coloquei em mente que eu ia tentar fazer o carro a, arrumar o carro quanto antes para levar e fazer a galera andar e aí deu certo, se não me engano foi uma ou duas semanas depois a gente estava novamente pro treino só que aí foi só pra galera e depois que eu vi cada pessoa que tinha, inclusive o Bruno também andou no carro, a pessoa dava três voltas na pista que o piloto treinava. É, fazendo as mesmas coisas basicamente que o piloto fazia. Quando a pessoa, antes de entrar, você via a galera tremer de medo de poder pilotar. Mas depois que sair, a galera tremer de felicidade. E ali foi onde cada pessoa via o esforço que ela tinha, que realmente vale a pena. E ver o sorriso, ver a galera toda empolgada, foi que, ah, o momento que me fez. Putz, eu preciso levar esse, esse projeto a sério. Eu vou fazer junto com a galera levar o mais longe possível. Acho que esse foi o maior impacto, a situação que eu tive, no bote.
4: Se eu soubesse o quanto que isso ia trazer de benefício para a gente, de eu ter é, estipulado, falando, não, ó, tal tá treino, a galera vai andar, muita gente foi contra, porque assim, a gente não tinha tempo, não tinha tempo para, digamos assim, perder com isso. Mas se eu soubesse o resultado que isso ia dar, eu tinha feito isso antes. Foi o que o Eric falou. Gente, que gostoso que foi... A galera... Realmente, a galera entrava com medo... E aí depois elas saíam... Com um sorriso de orelha a orelha... É, que... E pensando... Eu faço parte disso... Eu ajudei a construir isso... Foi muito gostoso mesmo... E... Parando para falar agora sobre mim... É, o momento que me fez realmente falar assim... É isso que eu quero e é isso que eu vou focar para trabalhar... foi no momento que... digamos assim... quando eu entrei no Baja... tinham oito pessoas... não tinha lá aquela organização... porém... tinha muita vontade dos alunos... de querer fazer aquilo acontecer... tinha, tinha algumas pessoas que eram boas... mas o que, que acontecia... essas pessoas acabavam saindo... por falta de organização... e aí eu falei assim... não caramba, tem tanta gente boa aí, dá para fazer isso acontecer. Foi quando eu, eu na época, fazia a parte de Power Train, eu basicamente deixei um pouco de lado e fui começar a organizar o Baja, a estruturar o Baja para que as pessoas boas entrassem e quisessem continuar, entendeu? Porque não adianta a gente ter uma pessoa muito boa, mas não ter aquela organização, entendeu? E aí, quando isso foi... Começou a dar certo, eu falei, nossa, que legal, é, é muito gratificante, claro, e a gente, é, no meu caso, eu trabalho com as pessoas, então eu tenho que saber é, gerir isso daí. É, e aí a certeza maior veio depois da primeira competição, que inclusive foi essa que o Cauê é, mencionou. Gente, depois da, da primeira competição, é, olha, é borboletas no estômago o tempo inteiro, porque é muito nervosismo na hora, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha participado de nenhuma competição, ninguém ali tinha participado, então, realmente, a gente foi com a cara e com a coragem, a gente ainda conseguiu competir, a gente, é, digamos assim, que, bom, é, a equipe, é, essa equipe já existiu há um tempo, mas ela parou, depois voltou, e assim, é muito difícil uma equipe nova, quando vai para uma competição, conseguir participar das provas, conseguir participar, entendeu, do Enduro, então, e a gente conseguiu, é, entre barrancos a gente conseguiu, é muito difícil, é. mas aí a gente foi evoluindo, e assim, depois da primeira competição que eu vi que era isso mesmo, então eu, eu posso dizer por mim, muitos podem dizer isso, né, a gente abre mão de muita coisa para estar no Baja, mas só que é aquela coisa, eu, se eu tivesse largado o Baja para poder, digamos assim, tudo quanto eu aprendi no Baja, porque é um aprendizado, um atrás do outro, é um atrás do outro. E assim, a gente sempre busca informação, a gente sempre tenta aprender mais, cada vez mais. E às vezes o estágio limita muito a gente isso. E quem é, estagia, faz estágio e está no Baja, sabe que o Baja a, agrega muito mais do que você, às vezes, está no estágio. É que às vezes a gente precisa, né, de um é, dinheiro, né, a gente precisa receber, né, a gente precisa de um retorno financeiro, às vezes, para se manter. Então, a gente tem que me colocar na balança. Então, eu abri a mão de muita coisa pra estar tá no Baja e a gente, jun e juntos, a gente fazer acontecer e ser é o que é hoje, entendeu? É, isso é gratificante demais. Acho que eu já falei essa palavra aqui várias vezes, mas é o quanto eu tenho brilho nos olhos por esse projeto, brilho no nos olhos por essa equipe que abraça o projeto, que faz acontecer e a gente é o que é hoje.
2: É, eu... um comentário fo fora, né, eu não... Não faço parte, não fiz parte do, do time, mas eu tenho uma, uma, uma memória do ano passado, né, 2019, muito é, fresca na minha cabeça, que eu, que eu, eu já tinha entendido antes, é, com o convívio com o Cauê, a importância do projeto, mas eu entendi é, o quanto as pessoas que fazem parte dele valorizam em si uh, eu lembro que a gente estava na semana do, do, do evento do, do Maker Experience e eu estava junto com a minha amiga Vanessa e a Larissa passou correndo ela estava como pé totalmente em situações trágicas <risos> porque ela estava ainda se recuperando e ela estava andando de um lado para o outro e eu lembro que ela tava passando em Sala em sala Pra galera votar no Insta né? pra, pra eles irem pro, Pra uma das, das competições Se eu não me engano E a, a Lari falou Não gente, vamos, vamos comigo Vamos lá, vamos passar E o, eu lembro Da gente presenciando ela entrando em várias turmas Em várias salas E isso da Mitsubishi <risos> Exatamente E o... Ela foi passando e comentando, e a animação dela, de, de mesmo é, no estado que ela estava, e querendo que aquilo acontecesse, motivou não só a mim, mas os outros colegas que estavam com a gente, a querer fazer aquilo acontecer, porque a gente entendeu o quanto importante aquilo era para a equipe, o quanto isso ia, ia fazer com que a equipe se sentisse muito mais valorizada pelo que eles fazem no dia a dia, sabe? E eu acho que isso demonstra muito uma visão de quem tá de fora, mas que vê o quanto o projeto é importante. É, eles batalham todos os dias para fazer com que não só o conhecimento deles e o projeto vá para frente, mas para mostrar o quanto é importante to todo esse conceito, sabe? Tudo que ele eles mostram dentro... Dentro dessa, desse conjunto, as pecinhas que fazem é, andar esse projeto e o quanto é gratificante para eles no fim.
4: É exatamente isso, é bem corrido. É, um dos meus grandes objetivos no BAJA é fazer com que as pessoas aprendam e tenham sede por conhecimento. Porque, é, como eu falei, não é só construir um carro, é você lidar com pessoas, é você saber fazer uma gestão do seu tempo, porque muitos trabalham, tem, faz parte do Baja, tem a universidade, então você precisa fazer uma gestão do seu tempo para poder dar conta de tudo. É, e assim, eu foco eles, tento conversar com eles, é, entender a dificuldade de cada um e trabalhar em cima disso, porque cada pessoa é de um jeito, então não adianta tra é, tratar todo mundo igual, é, cada um vai, vai se desenvolver mais é, dependendo da forma que eu tratar ela. Então, é bem complicado isso daí, mas é uma coisa que a gente tenta levar para poder desenvolver cada vez mais as pessoas. Porque eu não quero, de forma alguma, que uma pessoa entre no Baja, poxa, eu não aprendi nada, tô saindo, o que, que me agregou? Nada. Não, isso nem vai acontecer, entendeu? Porque o que eu mais quero é que você aprenda. Enquanto eu estiver no Baja, meu objetivo maior é... É fazer com que as pessoas aprendam, tenham um grande conhecimento. E o resto é questão de, do, do nosso esforço, né? Que aí vem a competição, a gente participar, se dar bem, ouvir elogios. Isso é, é muito gostoso.
0: Olha, eu, eu ouço a falar assim, né? De novo, eu não faço parte do Baja, né? É, mas eu lembro muito do que a Ju comentou também. Nessa, toda essa interação e, e como isso caminha junto e da do make, eu, eu também tava lá no make, e eu a gente tava uma hora, acho que antes do make começar e a gente viu a Larissa passando com, com o pé correndo eu fiquei vendo, meu Deus ela é louca, ela é maluca mas a gente ao mesmo tempo que percebia isso, dia um motivo, e mais que nunca agora, é por fazer Kai é, você passa a entender o quão verdadeiro e o quão importante isso é. Então, de fato, é, a gente sempre quer estar fa tá fazendo projeto, né? A Alícia falou com que participe de campeonato, ou no nosso caso do CAI, traga conhecimento acadêmico. Mas, no final das contas, a gente quer com que o, tanto o aluno que vá participar e o aluno que é, desenvolve o projeto saia sai desenvolvido Saia maior é, E mais, é, como eu posso dizer Completo, digamos assim E quando ele entrou Então ver esse desenvolvimento É uma coisa muito gratificante Eu já, quem, eu já falei isso várias vezes fora E muitas vezes O que motiva é, Claro É esse resultado maior Mas a, o desenvolvimento do outro E a, o aperfeiçoamento do outro É muito gratificante
2: Bom, gente, mas... Vamos lá para as perguntas. É, como que, que a galera faz para fazer parte do Baja? Como eles podem saber mais sobre... A Larissa já falou da, no, no comecinho, né? As áreas que, que tem dentro do, do Baja, essa divisão, mas...
0: E não são poucas. Não
2: são mesmo. <risos> mas eu queria entender a equipe. Hoje vocês são aí em quantas pessoas... Como que, que faz pra galera Que gostaria de fazer parte Como que eles poderiam conhecer melhor para depois vir a fazer parte da equipe Conta mais aí pra gente É,
4: Ju assim,
2: Hoje nós somos 46 integra 43
4: integrantes E assim Eu e a Ju conversou esses dias a Ju, Nossa, tudo isso Eu falei, pois é, Ju, lembra?
2: É, e eu falando, nossa, mas aqui tem 18 E eu tô assim, Jesus Ela é 43, eu acredito. Nossa, Larissa, coisa pouca, né? Nossa senhora.
4: É, no começo, e a Ju até já conversou sobre essa questão de gestão de pessoas, que a Ju logo no começo estava ansiosa, né? Eu acho que todo mundo tem aquele receio quando a gente não faz algo, quando tudo que a gente vai fazer algo pela primeira vez, mas a Ju tinha capacidade total de liderar isso daí, conversei bastante com ela, e tal que tá hoje, né? Muito legal, parabéns, Ju. E assim, é... Para você conhecer mais sobre o Baja, a gente tem o nosso Instagram, é o SJT Baja. A gente tem um site também, que é o SJT Baja. A gente tem o Facebook também, que é o mesmo nome. E a gente tem processo seletivo, para quem quiser fazer parte. A gente abre processo seletivo duas vezes ao ano e a gente sempre avisa nossas redes sociais antes. E assim, é aberto, gente. Podem se inscrever, porque tem muita coisa. É, vai vir novidades por aí, vai ter mais coisas novas, mas a gente vai avisar nas nossas redes sociais também, que vai aumentar ainda mais a equipe, digamos assim, e às vezes a pessoa fala assim, pô, 43 pessoas, será que é bagunçado? Não, gente, não é bagunçado, a gente segue, digamos assim, normas internas bem, algumas bem rigorosas, principalmente quando a gente trabalha no laboratório, em questão de segurança e limpeza, é algo assim que é primordial, então a gente pega muito na questão de segurança, tanto que a gente nunca teve nenhum acidente grave, a gente tem, tem, acontece, né, de alguém cortar o dedo, raspar o dedo, mas nada grave, não, não é nada rotineiro acontecer essas coisas lá dentro. Então, é, podem ficar despreocupados em questão a isso, de achar que, ah, é bagunça, não, a gente tem trabalho, e tem muito trabalho para fazer, e assim, quanto mais braço a gente tiver, mais a gente vai conseguir desenvolver, então a gente precisa bastante, né, de vocês para poder agregar nesse projeto que a gente gosta tanto. E se você quer sentir esse orgulho que a gente sente de fazer parte desse projeto, se dê a oportunidade de participar também e sentir aquilo que a gente sente. Porque quem participa sabe e quem sai, sai. Poxa, eu não queria sair, entendeu? É, é exatamente esse sentimento. É, participar do processo seletivo não é nada complicado, gente. A gente deixa tudo bem explicado... Quem tem dúvida pode mandar mensagem para a gente... Tanto pelo Instagram, tanto pelo Facebook... A gente responde todo mundo... São é, algumas etapas... Mas é mais para você saber... Se realmente você quer participar do Baja... Se realmente esse é o momento certo para você participar do Baja... Porque de repente você fala assim... Ah, eu quero participar do Baja... Mas eu namoro, eu faço curso... É, de sábado eu faço curso extracurricular, faço parte da faculdade e trabalho CLT. é que tempo você vai poder ter e no, no Baja, entendeu? A gente faz você enxergar isso, porque existe uma, uma linha do tempo dentro da gente que é aquela prioridade, então a gente vai seguir uma certa prioridade. E assim, no Baja, a gente precisa muito das pessoas para estar ali presente, porque o, o esforço é muito grande. Então... Não tem essa de, assim, pouco esforço. Né? Vai ter bastante esforço, mas o conhecimento também vem na mesma proporção. Eric, quer complementar alguma coisa?
3: Nessa parte, que já falou tudo e o que a gente espera, né? Pessoa que tem a vontade de participar, novamente, não precisa ela ter um conhecimento específico. Óbvio que em alguma área determinada, a pessoa tem que ter um pouquinho de... É uma maior, uma vontade maior em relação à área. Mas, se você tem a vontade de querer ser protagonista dessa da sua formação, participe do baixo. É tem que ter vontade. Se não tiver, aí é, é uma coisa que não, não recomendo. Mas, se tem e quer conhecer mais e quer participar, só mandar mensagem e se inscrever no processo seletivo.
2: Agora, para nós chegarmos ao fim do nosso podcast, quero eu. Fiz essa pergunta para outra equipe, agora eu quero saber de vocês. É, vo, é, que dica vocês dariam aí para esses alunos, principalmente acho que os calores que estão começando na universidade, é, o que, que vocês dão aí de dica, além de com certeza fazer parte de algum projeto, o é, que mais que vocês dariam de dica para esses alunos?
3: Eu, eu acho que é, tem uma, uma frase. Curta que é, pense fora da caixinha. Saia da sua zona de conforto. Independente se está no bairro, se está no CAI, se está no aero Se quer se destacar, se quer ser alguém. Se quer fazer alguma coisa diferente, vai ter que sair desse comodismo. Até mesmo da faculdade. Hoje a faculdade tem uma forma diferente de pensar. Mas se você quer mudar tudo aquilo que você pretende ou quer alcançar aquilo. Você vai ter que sair da fora da caixinha. E o melhor caminho seria junto com a faculdade, com a graduação, fazer algo complementar. É, eu penso assim também. O...
5: o Baja, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei é, um semestre só fazendo a universidade. Logo no, prime... no segundo semestre, eu já in... entrei no Baja. Foi bem no começo mesmo, tinha poucos integrantes. É, a gente conseguiu evoluir bastante ali, não só... Na, no Baja mas como na universidade, porque ali como todo mundo faz a grande parte faz acho que todo mundo faz engenheiro tem que ter, tem, tem que ser engenheiro. Tem, é, a gente um ajuda o outro ali em matéria que precisa tá com dúvida, todo, a maioria ali já passou pelas matérias que você está passando, é, Se tiver dificuldade, um ajuda o outro ali é um, apesar de ser um, um ambiente de trabalho ali um laboratório, a gente usa também como estudo ali também. Então, você aprende é, desenhar 3D, é, fazer simulação, entre outras coisas, diversas coisas. É, um ambiente desse, para quem é engajado, é, é um paraíso. Muito bom. Eu
4: acredito que é assim. Quando você entra na faculdade, existem dois grupos. O que querem aprender e o que querem ser certificado primeiro você tem que identificar em que grupo você tá. Se você quer só o certificado, meu, segue o baile e deixa a vida passar. Se você é do grupo que você quer aprender, a Universidade de São Judas tem um leque de opções para você aprender. Tem um leque de opções de projeto. Então, façam parte. É, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. É, se vocês já... É, vocês vocês optaram por entrar na faculdade e querem aprender, então use esse momento para aprender de verdade. Não use só aquele momento, aquela carga horária da, da aula. Gente, é muito mais que isso, entendeu? É, deixa para dormir depois que acabar a faculdade. Se esforça agora e depois vê como é que vai ser, né? Mas, gente, tenta adquirir conhecimento agora porque, assim, dentro da universidade, dentro de projetos. Você vai poder errar, não é que ah, eu vou errar o tempo todo Mas é aquela coisa, você vai errar e vai ter alguém ali te guiando No mercado de trabalho já vai ser diferente, você não vai poder ficar errando Então usa isso como uma oportunidade Façam parte de projetos, eu sempre falo isso para os alunos Quando eu estou é, falando, é, façam parte de projetos Porque assim, isso vai agregar para vocês Conhecimento é algo que ninguém vai tirar então, é, isso só vai fazer bem para você se desenvolver tanto profissionalmente como pessoalmente, porque eu sempre digo é, lá no Bajin a gente não só desenvolve profissionalmente a gente se desenvolve como pessoa também
3: é, eu, acho, eu complemento essa parte da Larissa e até falando não só do Bajin mas qualquer outro projeto, eu imagino que você não vai só aprender, exemplo uma determinada matéria um software, alguma coisa do tipo, mas o seu lado pessoal, seu desenvolvimento pessoal, uma comunicação é, trabalhar com prazo Saber apresentar, às vezes, é, para uma pessoa de cargo mais alto. Tudo aquilo que a empresa já faz, como a Larissa disse. No, um projeto te prepara para quando chegar na, na empresa. Você erra, beleza. Alguém vai te falar, ó, tenta melhorar isso, corrige isso. Na empresa não, na empresa é, errou, tchau. Basicamente isso.
2: Um ambiente certo para você errar e aprender ali agora, né? Bom, mas... É fazendo o último comentário e passando a palavra para o Khalil dos recados finais. É, gente, realmente participem e façam acontecer. Tentem e arrisquem. Né? Como a, a própria Larissa falou, eu tive muito medo no começo. Estava muito ansiosa no começo. Mas eu já falei isso para a Larissa. Ela foi uma das pessoas que me inspirou muito como líder para poder seguir o projeto. Então, é, lembrem que tem pessoas que seguem, que vão também ser... É, está na mesma que você Vão ter passado por situações iguais que você E isso acontece né e Tem momentos que a gente vai passar por, por situações difíceis E vão ter pessoas ali que em um, uma palavra Vai fazer total diferença Eu lembro de uma vez que eu estava muito mal No começo mesmo Do projeto E a Larissa só passou por mim E ela só veio e falou Que vai dar tudo certo Respira fundo, você consegue E lidar com pessoas não é fácil mas você vai aprender, e hoje estamos aqui, cai firme e forte, tudo dando certo, então é, também lembrem que você tá gerindo e lidando com pessoas, mas existem pessoas que estão te apoiando do lado, independente, se elas estão no mesmo projeto ou não que você. Mas, Calil, nossos recadinhos finais,
0: por favor. Olha os recados, bom, primeiro, antes da gente falar deles, eu quero agradecer novamente ao Bruno, ao Eric e a Larissa e ao Cauê por terem topado essa ideia de participar desse podcast de novo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão, gostaram, né? E quem se interessou vai procurar mais sobre o Baja, porque o que não faltou aqui foi informação. Então, para reforçar, meu primeiro recado é siga o Baja e o Kai nas redes sociais. É, Eles são Baja, o SJT, e Kai, o SJT, tanto no Face como no Insta, estão lá. Uh, o nosso segundo recado é que os nossos podcasts eles saem de forma quinzenal. Então, a partir de hoje, você pode contar 15 dias que já vai ter um novo programa. E o, meu, e o nosso terceiro e último recado, antes da Ju falar alguma frasezinha que ela sempre gosta e é sempre muito bem-vinda, é que se você já acompanha o Kai nas redes sociais, você sabe que nós estamos fazendo ações sociais, né? Uh, nós tivemos agora o Setembro Amarelo, que nós fizemos algumas campanhas, recomendações, lives. E mês que vem, é, outubro, então teremos outubro, outubro rosa, estaremos com campanha também, posts e tudo mais, então fiquem ligados na re nas redes, façam indicações, compartilhem e interajam, porque... Vocês fazem toda a diferença.
2: para finalizar o nosso podcast, como do falo, fala, eu sempre gosto de deixar uma frase para todo mundo pensar: Ninguém consegue trabalhar em equipe se não aprender a ouvir, ninguém consegue aprender a ouvir se não se colocar no lugar do outro. Mas ninguém consegue passar por um desafio sozinho se não tiver pessoas do seu lado para acompanhar. Então, façam do seu projeto uma família, assim como o Baja e o Kai fazem. É isso, gente. Até o próximo PieCast. Ghost be racer,
5: Ghost Ghost
4: Be Racer Go. He's open flying as he guns a car around
5: the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventures waiting just
1: ahead. Ghost be racer, ghost be racer, ghost be racer go.